0: un placer tenerlos a todos reunidos costó un poco hacer ahí el meeting pero preferir esperar un poquito y que se dé a, a por ahí tener un soldado menos está, está buenísimo que estemos todos así que Nada, está, lo que me ocupa un poco de esta, de esta charla, de esta reunión que estamos acá, es que a mí nunca me tocó escuchar a otros minoría, ¿no? Es como que siempre la única cara fue Moncho. Y, y este es un disco, viste, que yo creo que ustedes tienen mucha participación, porque lo que escuché en ese 7 inch no lo escuché nunca más en la banda. O sea, acá hay una magia o algo que pasó entre ustedes que para, para mi humilde de entender no se volvió a repetir entonces me parecía re interesante poder conversar con ustedes tres porque bueno, obviamente la carrera musical de cada uno yo la conozco, me gusta casi todo lo que hicieron eh, bueno, Yago, no, no sé si estuviste musicalmente involucrado en algo pero bueno, tanto Gori como Juanjo ya les conozco un poco el camino así que nada, me parece que Poder ahondar en eso, en esos comienzos, eh, en lo que fue la banda, cómo se armó. Mi fue una banda de las nuevas de esa camada de Buenos Aires Hardcore. Preguntando un poquito el origen de todos ustedes, no sé quiénes eran los que tocaban juntos, los que no. Sé de una banda que tenían ustedes llamada Los Enfermos. Eh, también sé de Los Jíbaros. No sé quiénes formaban parte quiénes no. Bueno, cuénteme un poquito el que quiera empezar, el que me quiera contar. Cómo es que, que se acercan a al movimiento Hardcore Punk o, o, o qué conocían y, y cómo es que ustedes tres se reúnen y, y, y se arma esta banda previo a lo que fue Minoría y el CB Inch
1: tenemos tres cámaras digamos, eh, literalmente hablando ¿no? y creo que tres recuerdos completamente independientes yo tengo el, el recuerdo de cómo, cómo surgió Minoría Activa, en donde de la manera como de tal y cual eh, pero hay previo o eh, otra historia así que bueno, voy a ser puntual con minoría pero después podemos ir a hacer la precuela y contar de dónde veníamos eh, en, el momento, en el momento que, que tengo que hacer este, un stop en, en, en la historia en Gívaros que Gíbaros era una banda que se desprendía de los enfermos con Gori, Pato Domínguez un guitarrista que se llamaba Sebastián y otro el bajista, que después Goris si se acuerda, me va a decir, en donde eh, el bajista era como algo peculiar o bastante especial porque se ausentaba bastante, entonces Yago nos reemplazaba. Y en una fecha, en un lugar que se llamaba Wave, que quedaba enfrente del Jardín Botánico, haciendo una fecha de las tantas que hicimos con Gívaros veníamos tocando... Protegios, bueno, cemento... arlequines... el circuito de esa época... Eh, habíamos hecho el concierto... que creo que... me parece que estaba llago... en donde... Eh, habíamos hecho el set... terminamos de hacer el, en nuestro, nuestro concierto... y yo salí... y estaba apoyado en un auto... en la puerta del lugar... entonces... Eh, se me acerca Gori y me dice... Che, Juanjo, no pasa nada con esta banda Y entonces me dice ¿Qué hacemos? Y le digo, armemos una banda nueva Y sí, ¿no? Bueno, armemos una banda nueva ¿Y a quién ponemos en el bajo? Y estaba Yago, y venía Yago caminando Y nos miramos los dos y dijimos ¡Ah, Yago! Entonces, con, con unas canciones Que tenía Gori de, Que después este, pasaron a ser Las canciones de Seven Inch Las músicas que tenía Gori eh, decidimos eh, este, empezar a, a juntarnos a ensayar solamente en formato trío estaba relacionado simplemente con el camino que iríamos a tomar ¿no? como los, eh, los temas eran bastante hardcore, por así decirlo eh, estábamos enfilando ya para ese género y eh, yo había conocido a Moncho en San Bernardo en la calle y de ahí empezamos a tener una relación este, de, de amistad y este, en un momento eh, bueno decidimos los tres empezar a buscar cantantes, hicimos algo creo que a esa altura para mí bastante inusual para la época que fue hacer un, un casting de cantantes. Hicimos un casting de cantantes, entonces nosotros le, le pasamos un cassette con la música, como 8 o 10 cantantes aproximadamente, para hacer eh, la prueba, de ver cuál era el cantante de la nueva formación que todavía no tenía nombre. Entonces nos fuimos a una sala de ensayo, convocamos a todos los cantantes ese mismo día, y iban pasando de a uno, iban haciendo el set de, de canciones que ya previamente se suponía tendrían que tenerlas incorporadas, y en un momento, bueno, había quedado la duda de, de cuál era el cantante definitivo y en realidad eh, nos había gustado, de los cantantes que pasaron por ese casting, por así decirlo, dos cantantes. Entonces eh, no sabíamos con cuál, con cuál quedarnos hasta que Yago tuvo la brillante idea de decir y si hacemos una banda con dos cantantes, entonces empezamos a probar de a dos con todas las combinaciones posibles. Y quedó
2: muerto, y ya no todo muy rápido, porque mismo en el, creo que 89, 90, nos separamos de los enfermos, se arma Jíbaros,
3: y se desarma Jíbaros y se serma minoría activa, es como todo medio... Claro, o sea, Jíbaros, ¿cuánto, para tener una idea, una noción, ¿cuánto dura? ¿Un año nada más? Pero toca más de lo que duró. Creo que tocó mucho más que claro. un montón de bandas, Tocaron un montón de... Menos de una vez. En
2: año. realidad, digo, yo me voy a la precuela, lo que contaba Juanjo, digo... Los enfermos es una banda punk de barrio San Telmo que se arma a primera instancia por conocernos por el, digamos, en el barrio. El primer guitarrista que era Diego, compañero mío de la primaria, amigo íntimo de todos ahora, Pato, que es de alternativa positiva, digamos, de Domínguez y todo, cantante. Juanjo, que era amigo de Pato, que todos nos conocíamos por el yo a Juanjo lo conozco por Pato, que me lo trae un día a mi casa y, y nos hicimos muy amigos, íbamos a la vuelta, y Los Enfermos era una banda muy, éramos muy chicos, porque empezamos a a los 14, a los 13, 14 años tocamos con todo lo que se puede de esa edad, y en esa época tocábamos, no tocábamos, digo se fue, entró otro guitarrista, y sobre, digamos, el final de lo que fue Los Enfermos, nos, se suma Gori, que en realidad con Gori tenemos la explosión como bandas, cuando más tocamos, cuando mejores músicas nos sale cuando empieza a ser una cosa un poco más armada, pero bueno más allá de eso éramos chicos, quilombos de edad, de pelea, de qué sé yo entonces decidimos separarnos Bien. para mantener la amistad en un punto, porque había mucha pelea boluda, cosas de la edad y demás Pato, Gori Juanjo Juan, Armangíbaros, que yo también digo, era una especie de de bajista invitado Porque cada vez que desaparecía el bajista Me llamaban, iba y tocaba Y bueno, surge mi teoría con todo esto que cuenta Juanjo Yo sumo a que en el casting ese eh, Yo a Moncho no lo conocía A Willy eran, que Éramos compañeros en la secundaria Éramos muy amigos, siempre teníamos digamos esta idea De armemos la banda A Willy le gustaba mucho el rap digamos Tenía una cosa más con, con, con el rap y con el hip hop Tenía un gusto ahí Y lo que tenía cuando hicimos la prueba O por lo menos mi me recuerdo era que Digo... Willy cantaba bien, tenía como ideas, qué sé yo, Moncho lo que tenía una personalidad que era arrasadora, o sea, el chabote ya estaba puesto con esa energía que tenía. Y la combiné, digamos, pero el Moncho me acuerdo que no pegaba ni una nota, se iba de tiempo, era medio un quilombo, pero había una energía que era, que era, era grossa. Entonces esa combinación de agarrar a uno que más o menos cantaba, que entonaba y que aparte tenía este, este, esta vueltita medio rapera fue como la gracia esa
3: de juntar las, las dos voces. Digamos. Muy bueno, muy bueno esto porque con Javi nos preguntábamos de dónde, de dónde surgió la idea de los dos cantantes. Bueno, ya esa pregunta nos la acaban de responder ustedes. Y también nos
0: preguntábamos de dónde venía la tendencia como más rapeada, ¿viste? Porque no era algo claro. que se escuchar allá en otras bandas, ¿entendés? era como bastante innovador, por decirlo, dentro de la movida del hardcore, ¿no? o sea, qué sé yo Biohazard apareció un poco después, como una banda más reconocida más popular, y, y nada minoría ya mezclaba así como cosas medias rapeadas de hecho, hay canciones que no salen en el en el 7 Inch que, que yo, Gori, no se debe acordar, pero vos una vez me pasaste un casete hace mil años con ensayos y canciones que no sé si eran versiones de Jíbaros o versiones de, de qué eh, pero había, había temas inclusive más raperos que estos que, que terminaban saliendo Moncho después subió algunos que creo que estaban colgados en Spotify uno llamaba El Poder de Discernir una cosa así eh, había varios, uno llamaba Futuro, eh, Hardcore o eh, Hardcore como frío, como frío, frío como hielo. Están dando vuelta en Spotify. Entonces, como que también ahí se escuchaba una, de... una tendencia mucho frío más rápida. Ahí con lo que vos decís, me,
3: me termina como un poco de, de cerrar e, esa idea. Me gustaría, igual que nos metamos en eso del casting de cantante, que me pareció súper interesante. Me gustaría saber eh, qué, qué otros personajes pasaron por la sala de ensayo ese día. No sé, que nos puedan contar. Eh, Mira, el recuerdo es muy borroso,
1: en realidad, porque quedó el, el recuerdo definido. A Moncho, como, como te contaba eh, eh, hace unos minutos atrás, lo conocí en la calle en San Bernardo, yendo a vacacionar cada verano con la familia, y, y, y cuando se llegaba, cuando caía la noche, eh, uno salía a patear la calle y no encontraba a nadie como de su tribu o de su de su espécimen, por así decirlo. Eh, y en un momento veo que, que lo veo a Moncho, ¿no? Así que pasa con un skate, ¿no? Y había un, un, un lugar donde se juntaba la banda, por así decirlo, que eh, eh, era eh, la puerta de un, de un local de videojuegos que se llamaba Ingenio. Y y Moncho siempre cada vez que yo iba y venía solo porque no tenía con quién juntarme lo veía a Moncho también solo sentado con el skate y en un momento estas cosas de de, de de sorpresa que tiene la vida ¿no? en, en, en donde quizás a esta altura de la vida ni se, te, ni se te ocurre ni se te cruza por la cabeza tener esa clase de, de reacción o, o actitud que me acuerdo que fui directamente hacia él y yo cuando me estaba acercando a un moncho, me extiende la mano y me dice Moncho, y yo le doy la mano y le digo, Juanjo, nos sentamos y empezamos a conversar y ahí surgió una amistad de años eh, y, a, y a su vez este, empezaban a caer desde otros puntos de la costa que los que estaban vacacionando en Villa Gesell, que empe el que empezaba el networking o empezaba esta cosa de amigos de amigos y así fue también como lo conocía Gianni, en el mismo lugar. la cosa de, del Scrape, esa cosa de ir a Barrenarolas, o de. Nos cruzaba Yo conocía a Peko de Charlie 3 en esa misma, en ese, en ese mismo, en ese mismo grupo que se juntaba. Bueno, Luis, eh, Vibrión, Chacal en ese momento también, eh, estaba vacacionando en, punto, en otro punto, el Ciber. Todos nos juntábamos en, en, en ingenio y se armaba el grupo que después, bueno, terminó. Eh, eh, desembocando en bandas
2: de eso que contás de Hessel y San Bernardo. Yo me acuerdo una vacación en Hessel que yo estaba con compañeros de secundaria. Acá se en una casa. De dos ambientes entre ocho y una noche de quilombo, que yo se quedó dormir. El Moncho, Luis, eh, Peluca, creo que ya, no sé, éramos 12, 14, todos que no, no entraba ni, no podía ni, ni caminar. Pero era eso, era esos momentos que era que estar en la calle, te encontrabas un lugar para tirarte y te encontrabas, y iba. eso ya era así.
3: Sí, me gustaría incluirle un poco a Goli, a ver, que hable un poco Goli, que se acuerda de, de esos días.
4: Bueno, me quedé flasheando porque no me acordaba de lo del casting de cantantes, no me acuerdo quiénes eran los otros. Eh, lo que sí me acuerdo es un ensayo en la casa de, de Yago, ahí en Bolívar, que en un momento se llamó Tóxico, me parece, el antes de, de minoría. Eh, y me acuerdo que estaba Puchito cantando también. En el casting, en el casting estuvo Puchito. ¿Fue en tu casa el casting? No, fue en una sala... Zona... Fue en una sala ensayo, te, te una hacer... sala de... en la avenida La Plata, por ahí. Ah, había un chaboncito que llamaba Rodrigo de Mirjian, que el papá era pintor, que también. se en también en su casa, en papá, en la esquina de la plaza Dorrego. Eh, eso creo que era tóxico, ¿no? Que era como la, la pre de minoría, que no estaba el mancho. Sí. Y después lo que decía Javi, que escuchó cosas en el 7 en el Inch que, que después tal vez no se volvieron a, a, a repetir en minoría, que la verdad que no sé, por mucho no escuché lo que pasó después. Pero por ese debe a que nosotros eh, veníamos tocando desde antes, las composiciones, eh, muchas eran mías y de Yago. Eh, y bueno, cuando venís tocando hacía, hace mucho tiempo con, con los mismos chabones y escuchan una música similar, creo que se, que se arma esa, ¿no? Después no sé qué, qué habrá pasado. En un momento la banda se llamaba Tóxico, era uno de los nombres que tenía que le decíamos nosotros porque no tenía nombre. Eh, me acuerdo de un ensayo en la casa de, de donde vivía hallado con la familia, en la calle Bolívar, y después otro ensayo en una sala, en, una, en el taller de un, de un pintor, del hijo del pintor, no sé si tocaba con nosotros o nos prestaba la sala, eh, me acuerdo esas dos cosas, y después habíamos comentado que, que, cada, que cada uno de nosotros tenía como, una, como un perfil marcado de, de donde venían las canciones, ¿no? Por ejemplo, eh, Juanjo era un poco más heavy, Escuchaba eh, Testament, eh, Obituary. Eh. ¿Qué más escuchaba? Anthrax, Metallica. Ant... Corrosion, parece. Corrosión. Que varias,
0: varias fotos con remera de
4: Corrosion. Sí, sí. No, pero más, más pesado también escuchaba, eh. Eh, Sepultura, Metallica, qué sé yo. Y bueno, Xiago, recontra punk rock. Y yo tenía como una, una variedad y este. En la canción 100% de diversión me parece que ahí se nota bastante. Que la parte, la parte que donde está por venir el solo, cuando queda, cuando, cuando frena y arranca el bajo, eso me recuerdo que es Super Yago, lo había, lo había compuesto Yago y. Eh, después de eso vienen unos cortes, pam, 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 que eran como esos cortes más que nosotros le decíamos elaborado usábamos en ese, ese, ese término en ese momento, que eran más de, de, de la música heavy, que, que por momentos hacíamos esos cortes, pam, 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 pam agarrando el platillo y nosotros flayábamos, digamos, unos atletas de, de, del instrumento. Eh, Después eh, había había mucha composición de Yago, había letras tuyas Yago, no sé si la de Todos Unidos El C de
2: Todos Unidos, eh, ¿cómo se llama? Siempre Joven Quiero Ser, eh, también era Siempre mía. Siempre Joven
4: Quiero Ser es una sola, eso ¿es una introducción o es este está Mira, en nunca quedó claro <risa> Pero en el disco, en el disco cómo está?
0: No, me no, pasa que ese tema es Tu eh,
4: Tu lucha Tu lucha, tu lucha. Exactamente. Sí. tu lucha y Todos Unidos
2: esas son mías. Todos Unidos fue una de las primeras que fue cuando empezamos a cambiar en la cosa musical También empezamos esa cosa medio metalera y de los cortes y del hardcore fue como esa mezcla que, que era como pasar del pan rock que hacíamos muy de cuatro acordes y ¿viste, cuatro vueltas de golpe pasar a hacer cosas con tres estructuras y cambios O sea, para mí era tipo Uf, tenía que sentarme a estudiar yo nunca fui músico Digo, los músicos o sea, acá era Gori y Juanjo, o sea, yo tocaba porque me gustaba escribir letras, porque me copaba la movida, pero nunca fui muy, muy ducho con el instrumento, al contrario.
4: No, pero se, se defendía muy bien.
3: Entonces, con los tóxicos, ¿dijiste, Gori, los tóxicos? ¿O tóxico? Tóxico, sí, creo que Sí, decíamos
4: así, una semana, pero dura que se nombró. Sí, pero
3: ahí ensayaban de a 3 dijiste, o contaron antes que estaban ensayando de a tres.
4: Componiendo Creo los primeros ya, temas. Ya estaba Willy, Guillermo Calleja, ya estaba Willy y... Yo me acuerdo que estaba en un momento Adrián Puchito, pero no sé si... Pero fue un casting. Alguien, ah, ese fue el casting, que yo no me lo acuerdo. Sí. Bueno, me acuerdo de eso nada más. Me acuerdo que estaba Pato también dando vueltas por ahí, pero no sé si él cantó o si fue a, a ver, a chumear
2: Parece que vino, vino de amigo, vino de amigo, me parece. pues bueno. se no, para de vuelta. <risa> Pato que tocaba en Alternativa
4: Positiva, ¿verdad? Claro.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, ahí, cuando ya empieza a, a pasar la etapa del casting, ahí ya deciden que les gustan las dos voces, y, y Gori, vos ya ahí ya tenías compuesta muchas de las canciones, entonces, o muchas de las ideas, ¿recordás algo, alguna canción que ya hayas tenido? Eh,
4: no, no me acuerdo, y es más, no me acuerdo cuáles son las, las mías. No, es que
2: las músicas eran todas tuyas. No, gran parte, medio que gran parte, o sea, tipo 100% de diversión salió así de, de sumar algunas cosas. Eh sí. taca taca ta, ta eso creo que era tuyo. Eso era mío, sí, ser? sí, era mío, pero después toda, toda la otra parte era tuya, o sea, la, la parte pan, pancosa era mía. Después todo lo más, lo elaborado, lo elaborado, <risa> era <la>
4: elaborado. <risa> a mí me encanta el término elaborado, se <risa> este, parece, parece a una, una, que están haciendo productos alimenticios. Helado artesanal. Claro, ahí está Gino, este, sí, ver, me acuerdo que, col que colaborábamos los tres bastante, ¿eh? al Gino lo teníamos como de productor, me parece, me acuerdo, no. o sea, algunos y, arreglos. Y Juanjo
2: lo que tenía, que estaba con el doble bombo.
4: Que no era habitual en el hardcore, entonces
2: también estaba el tu, 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 tu", que también fue como una particularidad que teníamos.
4: la canción esa era de piedra, no arranca todo con doble bombo. Sí, en un momento parece el helicóptero, toca, 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 toca.
0: Pero queda re bien en esa canción, a mí
4: me encanta. Sí, sí, está bueno.
0: Como Juanjo venías ahí, contaba a los chicos que venías más de, de escuchar música más pesada, más heavy metal, más... Flash metal.
4: Sí, sí,
1: venía con la influencia de, del metal por Sobre todo también tenía eh, un profesor de, de batería que era eh, Luis Sánchez, si no me equivoco el nombre, que era el baterista de Letal, que fue eh, el que me enseñó a tocar doble
3: boma. Mirando la foto del 7 pulgadas, la disposición tuya de los platos, Juanjo, se ve, tipo, donde donde está la pareja, el hi-hat, arriba hay un crash adicional, o sea, netamente netamente metal, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, para hacer el recorrido corto. Eh, creo, que era, eh, <risa> creo
4: que era doble masa, ¿no? no doble bueno, masa, ¿no?
1: Sí, bueno. En un principio fue doble masa y después tuve la posibilidad de comprarme, anecdóticamente, la batería de doble bombo. Muy bien. El día, el, el día que me salvé del servicio militar, en eh, la realización médica, eh, me subí al, al colectivo 17, me bajé en La Valle y Esmeralda, compré un paquete de pastillas renomé, eh, entré al bingo y, y me saqué un bingo de un montón de plata y me quedé jugando toda la noche al bingo, que me había sobrado una cantidad de dinero bastante más que considerable, eh, y me fui sin dormir hasta la hasta, caminando, me fui si, si, eh, eh, sin dormir hasta, el camino, hasta,
4: eh, el agua no, general, hasta la
1: hasta corrientes la, corriente y no, hasta el, a la, al local de baterías de Fitomesina. Sí. Y me quedé dormido en la puerta del local esperándolo que abriera a las 10 de la mañana. Ojito Mecina me ve ahí en el piso tirado Me dice, ¿qué haces acá? Me, le conté la historia y, y me dijo, vení, pasá Me hizo sentar en el escritorio Y yo metí la mano del bolsillo Y saqué así una cantidad de, de, de billetes Se la puse sobre el escritorio Y le dije quiero una batería así, 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 me alcanza, me contestó te sobra, te la llevo a tu
4: casa, me dijo. Ahora que hablas de la Colimba, no, le
0: iba a decir si esa es la batería que usó para grabar, pero... No, no fue la batería que usé
1: para grabar, yo ya tenía batería desde antes, pues la vendí con con, con el trabajo que tenía... Eh, de los de fines de semana porque trabajaba en una discoteca que se llamaba Halley este, con Pato Domínguez fue mi primer trabajo de escenario que consistía en abrir y cerrar un telón uno de cada punta
4: porque era un telón muy pesado
0: y ¿En qué año trabajabas en Halley?
4: En los noventas Halley de Avenida Corrientes Sí, sí 89,
0: 90 Halley de
1: Avenida Corrientes y este eh, tenía una batería Luthier. Y, y con el dinero que junté trabajando ese fine, esos, esos fines de semana, eh, me, la primera batería con Fitomesina, una drum system de la marca que se llamaba Latin Drums, eh, que fue la batería del hardcore prácticamente, porque como nadie tenía batería. No solo grabaron muchos, sino que...
2: Sí, con tu batería grabaron grabaron muchos, sino que pagó, pagó salidas de, de recitales, quedó, quedó incautado en varios lugares.
1: Quedó incautado una vez en Adián Chipab, cuando, cuando fui baterista de diferentes actitudes juveniles, en la primera formación con, con Tuto y no me acuerdo más tocaba el bajo. No sé, no me voy a eso, ya no me lo acordé. Habría que, que preguntarle a Lucky Laker, ¿no? Era el bajista, el primero. primero. El Laker, sí. el, el Laker. Laker. Sí. Empezamos a tocar y se armó un, un, una piña tremenda y rompieron todo el car y me, me dejaron la, la batería de garantía.
0: <risa> che, y volviendo un poco al, al Seven Inch en sí mismo. ¿Ustedes qué se acuerdan de lo que fue la propuesta de, de sacar ese disco? ¿Cómo es que llega? ¿Qué es lo que ustedes reciben de parte de, de la propuesta, entre comillas discográfica, o de, de los que querían editar ese, ese lanzamiento? Yo lo que recuerdo es que estábamos con Moncho y fue por
1: medio de Santi, que había formado el, el sello Independiente de Impacto que si eh, mal no recuerdo eh, eh, ellos iban a, a, gra a grabar a, a no demuestra interés y creo que no, no terminaron grabando con ellos entonces quedaban esas horas disponibles y nos ofrecieron usar esas horas que, sí. que también habíamos hecho la grabación y habíamos hecho la mezcla y hablando de, de mi rol de producción entre comillas yo había quedado muy desconforme con la mezcla y, y el, el disco fue remezclado por completo. Fui a como al, a, a, a una sesión adicional a sentarme con Marcelo de Petro a mezclar absolutamente todos los temas de nuevo.
0: Ah, mira ¿qué, qué hubo? ¿Una versión previa a, la, a, a lo que terminó siendo el Seven inch Sí, sí, sí,
1: sí. Por esta cuestión de, de cantidad de horas habíamos hecho la grabación y la mezcla como toda de un tirón y... El tiempo no alcanzó para, para el, el, lograr el resultado que, que, que terminó eh, plasmado
2: en el Seven inch Ajá. Mismo si escuchás el Seven inch no vas a ver lo bien que suena la batería. Y eso es porque estuvo Juanjo ahí. No, no, pero no lo digo mal, lo digo al contrario, lo digo bien. Digo Para mí lo que, lo que empezó a encontrar Juanjo en, en, en la mezcla del disco de minoría fue como un, un estilo propio que tiene que ver con que la batería hace un soporte... Desde de, de otro lugar, no rítmico, sino musical en, en la banda Y eso para mí lo encuentra Juanjo mucho en la mezcla de disco de minoría sí, pero eh, Lo digo como chiste, pero hay algo ahí
0: Justamente basándonos en eso Escucho mucho más sólido el sonido de ese 7-inch Que en otros en otros discos, por ejemplo de Pura Adrenalina Yo escucho más contundente la batería Cómo suena en ese disco, en el 7-inch de minoría no sé, no sé qué tendrá que ver, pero, pero sí me pasa cuando grabamos Pura
1: Adrenalina, habíamos tenido la experiencia de haber grabado con Marcelo De Petro, en lo personal. Llegamos al resultado, que, que, que terminó siendo el de Pura Adrenalina, el que también intervenía bastante en el resultado de, de, de las mezclas, era el ciber. Entonces, como yo era nuevo en la banda, digamos, tenía un, un cierto margen para opinar. digamos, ¿no? Pero el que llevaba más adelante el, 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 el audio y la producción de BOD era el Ciber.
0: Ciber bajista de BOD. Aclaro todo esto porque ya nos viene pasando sí, sí, que está hay está gente que escucha, no sí. sabe de quién hablamos. Entonces,
2: sí, 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 porque estamos...
0: está bueno aclarar, aclarar un poco que, bueno, Ciber en este caso era bajista de BOD.
2: Está clarísimo. Con bueno, el disco de Minoría, otra cosa ahí que preguntabas de cómo se armó y todo, digo, más allá de las horas, capaz suena un poco pedante lo que voy a decir, pero Minoría cuando empezamos a tocar, digamos, nosotros empezamos mucho más tarde que, que tanto B.O.D. o das, digamos, estábamos como, en esos tiempos, no sé, seis meses, era mucho tiempo, y Minoría tuvo, tenía, digamos, en ese estilo un poco diferente que teníamos, o sea, como que el público le, le copaba mucho, entonces había algo como que crecimos como muy rápido, de, de, de que había shows que, que ya empezamos a llevar gente propia, eh, y se venía el Mentes Abiertas, estaba todo como gestionado así y el Mentes Abiertas, o sea, como nosotros éramos muy jóvenes, o muy nuevos para el Mentes Abiertas, entonces también surgió un poco esa posibilidad del, de, de, de grabar con, con Santi y todo, por, por, porque estaba esa, se estaba armando todo al mismo tiempo también. Digo, eh, había como mucho, eh, mucha ebullición y, y surgió así también. Para nosotros, digo, para grabar, a diferencia de la mayoría de las bandas, que cuando grabamos nosotros grabamos con muy poco tiempo que habíamos formado. Para esa época, para ese momento, digo, de que nos armamos, tocamos, y yo, muy rápidamente ya estábamos
3: grabando. Una banda muy joven, ¿cuántos recitales creen que habían tocado hasta, es, hasta esa grabación? No, pero muy pocos en realidad, ¿eh? ¿Dos o tres
2: o diez? Diez. Diez, ponele, pero diez en esa época era poco
3: tocaba todos los fines de semana, tocaban, ¿eh? Todo el mundo. Claro, 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 claro. Por otro lado, me da curiosidad cómo fue la, la propuesta de impacto. Fue, De entrada fue, che, chicos, eh, queremos hacer un 7 pulgadas, o chicos, queremos hacer un disco, y después el formato lo definió el sello impacto. Sumado a lo que dice el llama la atención el formato, porque 7 Inch, o sea, es el único
0: disco que salió... Inclusive me atrevo a decir que no sé si de rock nacional, cuántos habrá habido. Eh, es, es muy llamativo ese, ese formato para, para lo que es, más para una banda de hardcore, ¿no?
1: Lo que recuerdo es que eh, estaba relacionado con el tiempo que disponíamos para grabar y la idea, si no me equivoco, eh, la, la consolidó
2: Moncho, la de sacar formato formato Seven Inch yo no me acuerdo porque fuese de vinilo me acuerdo que, que sí que calculamos mucho los tiempos para que todo, para sacarle el mayor jugo digamos a ver cuánto grosor de vinilo había y hasta ahí llegamos creo que no más censura está más o menos porque porque nos quedaban 8 segundos de, de vinilo para llevar y dijimos que grabamos metemos no más censura también
4: no me acuerdo de nada ¿eh? No, es que viste cuando, cuando hablamos, cuando nos pisamos, se corta, entonces no, no quiero interrumpir. Y no me acuerdo, me estoy, estoy disfrutando mucho de me hacen acordar varias cosas que. Me acuerdo sí de la grabación de, de De Petro. Este fue la primera vez que yo entré a un estudio profesional a grabar. Eh, no sé si, si ustedes habían grabado, Yago y, y Juanjo en algún estudio así de ese, de ese, este era un estudio posta, en Texón. todas las bandas grababan ahí eh, Tenían algo que ver los Edo también, porque si bien Santi era el dueño del sello pero los Edo que tenían que ver, que estaban ahí, estaba Javi bastante metido
2: Y Ajri, Javi, Javi era como
3: el socio del impacto, si no me equivoco, era como Santi claro, Agbi y Santi
4: hacían impacto juntos, Gorin. Ah, ok, ok. Bueno, me acuerdo de eso. Este, Bueno, que era clásico eh, llamar a, a todos los amigos para que vayan a hacer los, los famosos coro cancha. Eh, y después me acuerdo que con De Petro pegué onda porque estábamos grabé las violas y era casi una obligación después doblar las violas. Y. Eh, parece, en ese momento me quedé como solo con él y empecé a doblar las violas y le digo ¿qué onda? ¿qué te parece? me dice, y no, no tocás muy bien y era la primera vez que yo estaba en un estudio y, y me agarró como un pequeño ataque cardíaco y se me queda mirando y hace ¡Ah! le dice, no boludo, la grabaste perfecta <risa> la doblaste igual, igual después me acuerdo que me contaba me quedé hablando mucho con él porque el chabón coincidimos en que nos gustaba otro tipo de música y él hacía eh, que música así rara, experimental, y él me contaba que había agarrado una partitura y la dio vuelta contra luz, y, la, y, y dio vuelta a la cinta, por eso se grabó en cinta. Eh, dio vuelta a la cinta, la puso en, en reverse dio vuelta a la partitura, la puso así contra luz y grabó el solo leyendo la partitura y después... Volvió la, la cinta a la normalidad, entonces el, el solo sonaba como, como, como era, pero todo... Zup, 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 así. Y, bueno, habíamos quedado en juntarnos para escuchar eso y un montón de cosas más que después no me junté. Marcelo de Petro. Grabó bocha de, de cosas en esa época, en Texón. Eh, Buenas Intenciones, me acuerdo que grabó... Lo eh... llamaban el
2: pulpo para notas también porque, porque no había
4: automatización y me,
2: te, te bajaba... Tío. 12 canales juntos. Me acuerdo de, de, de parar a dos al costado diciendo, bueno, un, dos, tres y bajar todos juntos, hacer un fade o ir bajando escalonado. Todas esas cosas las decía de Petro. Qué
0: bueno eso que, que estaban contando porque bueno, está.. Es, es interesante para entender para la gente que nos está escuchando que en esa época era otra tecnología, no existía lo que hoy entendemos como, bueno, lo que tiene Juanjo ahí atrás que no lo va a ver, pero un Pro Tools o cosas que se pueden automatizar o hacer mover con un mouse se hacían manualmente y la banda ayudaba no a bajarlo todos juntos para que, no, para que no haga más ruido, se corte un canal o lo que fuese.
2: Me acuerdo, por ejemplo, pinchar el bajo. Me acuerdo en, en 100% de diversión, que el bajo había quedado mal, entonces había que grabarlo de vuelta. Y no es que vos pinchabas y después se metía aleatoriamente. Iba a la cinta y te miraban y tiraban a grabar en el momento. O sea, te pisabas tu propio bajo porque no había muchos canales. Entonces venías escuchando dun, 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 y tenía que meter la, la nota a tiempo y darle. Y yo que era un desastre. Cuando la pegué, no, creo que se, me sentía mejor que a la hora metiendo el contra si los Si mal
4: no recuerdo, no se pinchaba desde un momento, pero hasta el final... Porque casi como que no podía salir del, pi del pinche si no había un silencio. O sea, tú sí. decías, bueno, tengo que pinchar que sí. desde, desde el segundo estribillo. Bueno, pero tenés que pinchar desde ahí hasta el final del tema. No puedes pinchar solamente ese segundo y después salir porque se escuchaba el. este sí, sí, sí era muy raro. Estaba buenísimo.
2: Lo que yo recuerdo, capaz acá me equivoco, pero lo que yo recuerdo se grabó y tardó mucho en mezclarse y salir. La edición salió, yo ya no tocaba más en minoría cuando salió el disco, <risa> de ese nivel, desde que lo grabamos hasta que salió, ya no tocaba más, pero las tapas, la ¿no? ustedes preguntaban eh, si había más tapas y demás, las tapas me acuerdo que las hizo un amigo de mi tío que tenía una imprenta y creo que la edición era no sé, 100 discos o 150 y vos me dice mira, yo te las hago, nos las hizo gratis. Dice, yo te las hago, pero a, a mí prender la máquina y apagarla por 100 tapas pierdo guita, así que te voy a hacer 500. Yo creo que hay todavía 400 tapas que están de mi vieja no sé, 400 o 100, pero que quedaron impresas al pedo, pero porque el tipo, digamos, le costaba más, más barato imprimirlas para imprimirlas así que hay mu cuando ya le dije al moncho cuando se decía sacar el 7 de vuelta las tapas ya las tiene las
3: tapas originales
4: ojo originales eh. las tapas originales y yo lo que me acuerdo era que el disco o por lo menos el que me había tocado a mí y después creo que lo consulté con ustedes y también les, pareció, les pasaba que no estaba completamente plano entonces depende de en qué bandeja lo ponías, por ahí venías escuchando el tema 1 y en un momento pegaba un salto a la púa y saltabas del tema 3.
3: Acá lo tengo, tenés totalmente razón, Gori. Vos sabés que <risa> estuve años sin poder escucharlo porque yo tenía una púa que tocaba al principio sí. del lado B y hacía saltar la púa. Cuando cambié la púa por esa que es bien puntiaguda y solo sí. está la púa al abajo, claro. no salta. Y ahora lo puedo disfrutar y lo escucho. Pero años atrás tenía esa púa que era como un cuadrado y la púa está acá en el medio y me asaltaba al principio. Claro, tenía claro. que correrlo un poquito sí, para sí, poder sí.
4: escucharlo me... después. Habían salido medio raro raros esa, esa tirada de, de vinilos. Tenés razón, Gori. Eh, me acuerdo de eso. Pero las tapas estaban bárbaras. ¿Y
0: qué se, qué se acuerdan ustedes de la selección de temas para el Severinch? Porque como habíamos hablado en un comienzo había muchas muchas canciones dando vuelta y terminan siendo terminan siendo estas seis las que terminan entrando más no, no más censura, la séptima como para completar el espacio del seven Inch, pero nada, erigimos un montón de canciones que habían dando vuelta ¿recuerdan ustedes eso?
4: yo me acuerdo que la que dijo Yago era de piedra no, eh, ¿cómo era? frío como, frío frío como, como el hielo. hielo era de hielo ¿verdad? Este, esa era como pariente de, de, de la del Zombie, que era como medio, medio a esa velocidad, así como los, esos cargos lentos de, de Psicofitol, Glover in Time, esa onda, eh, pero que esa fue posterior, o sea como que dijimos, bueno, grabemos estas que están buenísimas y esa todavía no la teníamos y después el poder de discernir, dijiste, Javi, yo me acuerdo de esa, y de futuro también. en Futuro arrancaba, arrancaba como un hardcore: futuro, el futuro, una no sé qué. Esas creo que eran posteriores. Como que dijimos: bueno, grabemos todas estas que tenemos seguro y las, y las que no estaban todavía liquidadas, creo que, que, que por eso no las grabamos. Me parece, ¿eh? ¿no? no, no. No sé si, si fue así o si me lo imagino así. ¿Ustedes se acuerdan? Yo me acuerdo que Frío como hielo fue como de las últimas. Claro. Eh, producto de la droga,
2: eh, Todos Unidos y... La que dijiste antes, ¿cómo era? Eh, que le decíamos, Tu lucha, Esas tres, Tuna esas tres estaban como, fueran como las primeras. Eh, y después eh, frío como hielo y skate ya, ya eran un poquito más, más actuales digamos más cerca de la grabación del disco entonces se fue armando y, así y, eh, mismo cuando, ¿te
4: acuerdo? no dale a, 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 no porque me no, acordé sí. de otra cosa que había una tapa hubo un intento de tapa que era una caricatura que hizo alguien eh, basado en, en la canción era de piedra no sé si se lo acuerdan algo me acuerdo. Que era como sí. cavernícola, una cosa así. Que, 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 que Nada, dijimos que no, que no estaba buena. Ya ¿O sea que estamos
3: hablando de la tapa, ¿por qué se eligió esta foto? Bueno, es que por
2: eso, hubo una cosa particular para mí, que el logo de Minoría, digamos, fue uno de los primeros logos que usamos que tuvimos, o que tuvo una banda que no era dibujado. Porque Minoría tenía un logo dibujado. Y después, para la tapa... No me acuerdo por qué razón lo hicimos como con tipografía, que era algo raro en esa época. Y la... Eh, sí,
4: me parece que se por Jazz o por Bold, ¿no? Por esas bandas que usaban ese tipo de letra de, 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 de academia. ¿Cómo se dice esa letra? La de universitaria. 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 Bueno, nos dimos cuenta de que la podíamos hacer con letra C.
2: El nombre de, de, de la banda minoría surgió después de tener fecha. ¿Se acuerdan que hablamos con Rolly, que era el dueño de Valduena, que manejaba MacArthur? Y cerramos la fecha y el señor se empezó a apurar diciendo, bueno, necesito el nombre para, para el afiche. Y estábamos con varios nombres dando vueltas, que no era de... Él.
1: Casting
2: de nombres también. <risa> y surgió una especie de brainstorming entre Willy. Y... Ahí se pelean. Yo, para mí, la idea de Willy, para el moncho es de moncho. No sé qué salió el nombre. Minoría juvenil era uno, ¿no? Sí. una cosa ¿no? Minoría ah, juvenil. Es. Sí, todavía como todo un. Estaban varias palabras dando vuelta y cuando salió mi Activa estuvo bueno porque, porque para mí el nombre está buenísimo de la banda, es un lindo nombre. Y aparte también ha salido de las siglas, ¿de acuerdo? No queríamos siglas. Está
0: bueno eso porque lo hacía más original también, ¿no? Si no, todas las bandas de esa época, bueno, por lo menos las cuatro más conocidas de ese entonces eran todas una siglata de otra, ¿no? Está bueno, sí, tal cual. Antes de preguntarle por las letras... O mejor hablemos de las letras porque la verdad que hay varias canciones que me llaman la atención y una de las que más me llama la atención es Producto de la droga ¿Qué, eh, qué, ¿Quién escribió esa letra? ¿Se acuerdan algo de eso? El Moncho
2: La letra le escribió El Moncho por su amigo porque me un amigo que había tenido problemas con las drogas y había... Yo, yo voy a contar mi anécdota personal después que uno cuente la suya porque me acuerdo, el Moncho había escrito esa letra con un amigo, había tenido que robar las drogas el Moncho estaba muy en contra de las drogas y me acuerdo que empezamos a ensayar el tema y salió esta cosa de rap y todo y me acuerdo que salimos de las salas flayada, porque estaba buenísima la canción la sensación de todos era tipo ¡ah! tenemos un temazo y me acuerdo que el Moncho sale, no nos conocíamos mucho y dice, che, ¿alguno de ustedes consume drogas? ¡sí! Y, y fue como, bueno, pero igual, igual igual el concepto de la letra iba más allá de consumir o no consumir, no, no era una cosa straight de, 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 de decir no consumas nada, pero fue como a esa pregunta del moncho diciendo, che, ¿y qué onda? Bueno, la canción está buenísima y estaba bueno el mensaje, más allá de lo que quisiera cada uno, y, y fue como un poco un acuerdo de decir, bueno, vamos con la letra porque hay algo conceptual que está bueno. Pero yo me acuerdo la sensación en la sala de el ensayo El día que, que la sacamos Que fue tipo, ah, está buenísima Esa sensación, de tipo Está buenísima la canción No me olvido más
1: Otra buena sensación fue cuando eh, Adrián Auteda eh, Hizo los coros en el estudio Porque realmente levantó el estribillo De una manera considerable Me acuerdo que, que Adrián estaba De visita Y Y fue eh, como un momento inesperado porque, porque estábamos escuchando las tomas y, y Adrián nos miró y nosotros lo miramos y, y lo miró a De Petro y le dijo, dame una pista como, va ah, voy yo y se fue, se puso los auriculares y eso lo hizo de, de primera lo hizo así, de una, de una pasada sola y cuando volvió cuando salió de, 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 de la sala y entró al control room quedamos mirándonos como diciendo, wow, qué buen qué buena intervención, qué buen momento. Justo el
0: estribillo, ¿no? Es un de más, producto de la droga, la droga. Esa, esa parte.
4: la voz que va para arriba. Claro. claro Todos fanáticos de No Demuestra. Me parece, a mí me encantaba ese momento. Yo también, sí, a full. Sí, claro, por supuesto.